welcome to Paddle Smash Academy. And we are all things paddle. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Seba? Y mira, veo que vas a venir a Estados Unidos para jugar con los LA Beats. Exactamente. El próximo martes estoy llegando a Tampa y el miércoles entrenaremos con el equipo. Perfecto. ¿Y cómo pasó eso? ¿Cómo llegó eso? Bueno, en realidad fue una propuesta de, de uno de los dueños del equipo, de, de Chris, que quiso contar con, conmigo. Se, se puso en contacto con mi, eh, conmigo a través de un amigo en común. Me hicieron la propuesta de, para formar parte del equipo y la verdad que la aventura me gustó muchísimo. <risa> Qué bueno. ¿Y, ¿Y vas a venir que de miércoles a domingo? Eh, no, voy en, en dos partes. Voy el miércoles 10, me quedo hasta el domingo 21 o así. Estoy tirando de memoria, ¿eh? domingo 21, domingo 22. Después regreso a Madrid, estoy dos, tres días en Madrid y vuelvo a ir a Estados Unidos, pero con la familia. Ah, buenísimo. Para pasarlo para pasar los últimos dos fines de semana que, que se disputa la liga. O sea, voy a estar dos fines de semana solo, los dos primeros y los últimos dos con, con mi familia, con mi mujer y con las nenas. Qué bueno, qué, qué buen viaje. ¿Y me puedes hablar un poco más del torneo? y ¿Quién va a ser tu compañero y cosas así? Bueno, en, en realidad no te olvides que somos un equipo. Digamos que principalmente creo que mi compañero va a ser Luis Estrada, que, que vive ahí en Estados Unidos y que juega el circuito, el circuito americano y que, según lo que tengo entendido, le va muy bien. Eh, no lo conozco personalmente, lo que, lo que conozco de él es a través de, de videos que, que pudo, pude compartir y pudo compartir él conmigo o compartimos a través del equipo y ahí sí lo vi jugar un poco. Y, como te digo, es una, es una, es una aventura, es una experiencia porque somos una pareja que no hemos jugado nunca juntos pero trataremos de compenetrarnos lo antes posible para sacar el mejor resultado posible también. ¿Y cómo, cómo te parece el paddle acá en Estados Unidos? ¿Ves que está creciendo? Bueno, sé que está creciendo. Lo que pasa es que no puedo mmm, decirte cuánto ni cómo porque no lo he vivido personalmente. Ahora que voy el martes que viene para allá, el miércoles estaré ahí, me imagino que veré un poco y, y me informaré mejor del crecimiento que está teniendo. Pero hay, una, hay un solo dato que te doy. Yo formo parte de Adidas, de Adidas Padel. Y Adidas Padel ahora pone una oficina central en, en, en América, en Fort Myers, para justamente encargarse del desarrollo del Padel en Estados Unidos. Eh, Adidas, te la marca Adidas, Padel, ¿no? Adidas te referís Adidas a Padel. Old, old, old Sports... Eh, que ellos hacen como una especie All for Paddle. All for, all for Paddle, sí. Perfecto. All for Paddle pone una oficina en Fort Mayer y, y bueno, se encargará de todo lo que son sus productos, raquetas, bolsos y demás cosas. Excelente. Una, una preguntita, Seba. Bueno, contanos un poquito, eh, volvamos a la, a la historia, dos, tres décadas atrás. ¿Cómo empezaste? Sé que tenés, venís de Buenos Aires, ¿cómo empezaste con el Paddle? Vengo de Buenos Aires, me metió mi padre en el pádel de manera casi fortuita, cuando en Argentina era un boom terrible, ahí empecé a jugar de, de su mano con su colaboración y a partir de eso fui haciendo todas las categorías por edades, o sea, menores, juveniles y qué sé yo, y las categorías libres a la par. 
¿Dónde, ¿Dónde empezaste a jugar en Buenos Aires? Bueno, yo jugaba en clubes privados, en diferentes clubes privados. No jugaba en un club específico. Y digamos que a partir de ahí, de ahí fui creciendo, fui mejorando en las categorías libres. Y hasta que cuando terminé el colegio, pegué el, el salto a profesional. Y ahí es, es donde hice el cambio, el cambio grande. ¿Y tu background, eh, o sea, vos venís del tenis o saltaste, empezaste directamente con, con pádel? No, vengo de un deporte que casi te diría que solo se juega en Argentina, que se llama tenis con paleta o tenis criollo. Ah, es, es, un mix, es, un, es un mix entre el, el tenis que, todo, que todos conocemos y se juega con, con, la, con una paleta de, de madera que es parecida a la que se juega al frontón en España. Entonces... Es un mix de deportes el tenis con paleta. Qué bueno. ¿Y en qué, en qué club había tenis criollo? En comunicaciones. Ah, mira, mira qué bien. ¿Y todavía juegan ese sí, deporte? Todavía se, todavía se sigue jugando. Es un deporte muy, muy chiquitito. Muy chiquito. Y sí, es un deporte que, ya te digo, se juega en Argentina y sobre todo en la provincia de Santa Fe. La provincia de Santa Fe en Argentina es la cuna del tenis criollo. Mira qué bien. Y contanos, ¿cuándo hiciste el, el salto para, para España? El salto para España fue gradual. Al principio venía a jugar unos torneos específicos, unos torneos que eran los más, los más importantes en el calendario, y a medida que el pádel fue creciendo en, en España, fue creciendo el circuito en cuanto a cantidad de torneos y fue creciendo el circuito en cuanto a premios. Entonces eso me obligó a pasar más tiempo en España que en Argentina. Y de ahí, de a poquito, de a poquito, de a poquito, de a poquito, me, fui, me, me terminé quedando en España por, por razones puramente deportivas, profesionales. ¿Y, ¿Y ese estamos hablando de qué año más o menos? Eh, digamos que desde el año 2000 hasta el 2009 yo vivía a caballo. Oh, mitad del tiempo en España y mitad del tiempo en Argentina. Y a partir del 2009... Eh, me quedé directamente en España. ¿Y Gaby Reca siempre fue tu compañero? Gaby Reca fue mi compañero, una parte fueron 12 años con los, los cuatro compañeros más importantes conocidos que tuve. Fueron Gaby Reca, que jugué 12 años con él, Cristian Gutiérrez, que jugué cuatro con él, Sancho Gutiérrez, que jugué dos con él, y Alex Ruiz, que jugué otros dos. Ah, Eso entre los más conocidos. Pero fíjate que con tanto cambio de compañero que hay hoy, yo con solo cuatro compañeros hice 12 más 4, 16, más 2, 18, más 2, 20. Hice 20 años con cuatro compañeros. Y, y, y contame, contame ahora, ¿por, ¿por qué está pasando eso, el, el cambio tanto de pareja tan frecuente? ¿A, a, qué, a, qué, ¿A qué viene eso? Donde antes era totalmente diferente. ¿Y tú crees que eso es justo, que ellos pueden cambiar tanto parejas tan rápido así? Es como la vida misma. O sea, todos queremos resultados inmediatos. Todos, pero en todo. ¿Querés pinchar Instagram y que la foto se te cargue en 15 segundos? ¿Querés pinchar YouTube y que el video te aparezca en cero coma? ¿Querés escuchar este podcast y si tarda 30 segundos en cargarse, lo, lo tirás al, al diablo? Y en el padre pasa lo mismo. En el padre vos te juntás con un compañero y no tenés más paciencia que tres torneos. Y, y si, a, si a los tres torneos hay una propuesta más seductora, no te lo pensás ni medio segundo. 
¿Y qué, y, y, ¿Pero por qué los compañeros? O sea, la diferencia contigo, vos estuviste dos años con Gaby Reca. O sea, ¿por qué habrán tenido buenos resultados y malos resultados? ¿Por qué siguieron ustedes? Bueno, eh, nosotros confiábamos, primero que estábamos pareja número dos casi todo el tiempo. Un año estuvimos número uno hasta que se juntaron Díaz y Velasteguín y nos, nos sacaron de ese primer puesto y, y se pusieron ellos. Y nosotros peleábamos contra ellos y contra otra pareja muy fuerte también, que eran el Bebe Auguste y Cristian Gutiérrez. Digamos que entre esas tres parejas era una lucha permanente, ¿no? Y, y el objetivo nuestro era saltar al número uno. Y fíjate que no, 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 no lo pudimos lograr, pero, pero lo intentábamos. Lo intentamos, no lo pudimos lograr de echar a, a Díaz Velasteguín, ¿no? Que, que eran los números uno. Pero bueno. ¿Y qué...? Y qué? Y pregunta, o sea, ¿qué tenían ellos que los otros no tenían? ¿Por qué era tan, eran tan difíciles de, 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 saca, de bajarlos del número uno? Bueno, primero, primero que los dos eran ex, extremadamente buenos y se complementaban muy bien. Tenían, tenía, hacían un juego que, lo que te decía, era un, un complemento perfecto porque era un zurdo poderoso y agresivo como Juan Martín y un metrónomo como Velasteguín en, en la parte izquierda de la pista, en donde no fallaba una pelota. Entonces, de ese, ese esquema táctico que ellos tenían era muy difícil romperlo. No solamente por Gaby y por mí, que éramos la pareja número dos, sino por todo el resto de los otros. ¿no? Claro. Y yo, yo creo, en mi humilde pensamiento, que la mejor disposición para jugar al pádel, la, la pareja que da más resultado, es un zurdo y un diestro porque los dos tienen el centro cubierto con las dos derechas, desde ahí se hace más daño, la mayoría de las pelotas pasan por ahí, entonces si no te castiga uno, te castiga el otro. Si tenés que arriesgar para los lados tratando de buscar sus reveses, tenés la posibilidad de tirar la pelota sobre la malla, porque el lugar es más, más cerrado, por ese complemento. ¿Entendés? Y hoy por hoy está demostrado que eh, Coelho y Tapia aspiran a eso, Velasteguín y Lima siguieron la hegemonía que tenían Juan Martín y Vela. Entonces, los que han roto el molde y bien roto fueron Lebrón y Galán, que fueron los primeros que, eh, sobre, todo, sobre todo Lebrón, eh, rompió el molde del jugador de derecha, de un jugador de derecha conservador a un jugador súper agresivo. Y bueno, eh, ahí está. Ya, ya que hablamos de mi pensamiento. Ya que hablamos de los fenómenos de, este, de, de Tapia y Coelho, o sea, vos los comentás, los ves jugar todos los días. Que, o sea, yo cuando empecé, se juntaron, dije, no tenían la experiencia, no van a tener la, 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 la trayectoria y le están dando paliza a todo el mundo. ¿Qué, qué, qué pensás? Que, 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 ¿Por qué lograron ese dominio absoluto en los últimos seis torneos? Eh... Bueno, también te decía antes que como, como cualquier pareja que no funciona intenta desarmarse cero coma, acá te digo que es una pareja que, que ha funcionado muy bien desde el primer momento y están en ese noviazgo, en esos primeros meses de noviazgo que sale todo, que todo lo ves lindo que, que, y es así. Y lo están aprovechando y no solamente lo están aprovechando sino que lo están retroalimentando cada torneo que pasa se siente más fuerte, más, más guapo, más, más alto, más grandote, más poderosos y, y, y aparte de todo eso tienen un talento y un padre exquisito. Pero están en esa nube y también que pueden, pudieron aprovechar la, la ausencia por lesión prolongada de, de Lebron y Galán, 
este, que, que es un contexto que también te, te favorece como para sumar confianza. Otra pareja que se había unido para pelear por el número uno, como es Estupa y Martín Dineno, están jugando un padel tremendamente bueno, pero aún así en World del Tour no le pudieron ganar todavía. Entonces, eh, insisto, hay parejas que no funcionan y se rompen al instante, y hay parejas que están enamoradas y, y que viva el amor. Y estos salen que viva el amor. ¿Por qué, por qué volviste al, 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 a la vuelta, al coaching, a la, las gemelas? ¿Con las gemelas? Ah, bueno, es mi primera experiencia como coach. Claro. No, no es que haya vuelto, sino que estoy, soy un debutante. <risa> eh, soy novato. Eh, ya me lo habían propuesto las chicas hace un par de años atrás y les dije que era imposible eh, porque todavía estaba como jugador activo. Entonces, cuando vos estás como jugador activo, no puedes ser coach. O sea, misa, misa y repicando no, no se puede. Claro. O misa o repicando. Y, y en el momento que, que dejé de jugar, me lo volvieron a proponer y, y no, pude, no pude decir que no, porque así como te digo que lo de la PPL es un PPL, es un desafío para mí, eh, lo de ser coach de una pareja eh, que fue tan buena, bueno, fueron número uno cuatro años y que venían de un proyecto tan exitoso de 10 años con el mismo entrenador, con Jorge Martínez, y tener ese punto de ambición de decir, todavía siento que estoy para un puntito más, fue un desafío para mí, y veré si seré capaz de, de poder dárselo o no, pero por lo menos transmito, transmito lo que sé y en lo que creo, y, y estoy muy contento, las chicas también. Qué bueno. Y, creo, y... creo que las chicas también. ¿Y, y cómo, 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 o sea, cómo lo ves? ¿Te, te sentís bien en, 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 el, en, la, en el asiento del coach? ¿Cómo, cómo lo ves esa parte? Me, me siento muy nervioso muchas veces. <risa> Porque cuando, cuando las cosas no, no dependen tanto de uno, me siento nervioso. Pero me siento bien, porque la experiencia me está gustando y yo siempre digo que empecé con una pareja muy, en, en cierto sentido muy fácil. Porque las gemelas son muy metódicas, muy ordenadas, no las tenés que perseguir para que entrenen, no las tenés que perseguir para que se cuiden. Sabes que ninguna se va a ir de fiesta por ahí, que la vas a tener que ir a buscar a las 3 de la mañana hasta saber dónde. Entonces, cuando ya vas eh, alejando esos fantasmas, te queda ocuparte de hacer la parcela profesional y, y es todo mucho más simple. Claro. ¿Entendés? Entonces, yo me enfoco en, en tratar de que sean mejores adentro de, de la pista porque sé que todo el contexto lo tengo solucionado. ¿Y vas a seguir siendo coach en el futuro o tienes otros planes? No lo, no lo sé, no lo sé. Con, con todo esto de, de la incertidumbre que hay entre circuitos y qué sé yo, no, no lo sé. Sería bienvenida otra pareja. Me gustaría también tener otra pareja de chicos, pero yo creo que tiempo al tiempo, en el sentido que me toca trabajar desde donde estoy, me toca tratar de hacerlo bien con las gemelas. Ya te digo, es mi primera experiencia y quiero que eso, eso salga bien. Poder demostrarme a mí también que soy capaz de, de llevar una, una pareja adelante. Y, y después será lo que será. Será de chicos, será de chicas, no será. No, no, no sabemos. So ah. se, se parece que, que vas a seguir coaching. Eso es que veo que, que, te, que te gusta el coaching, ¿no? Eh, mira, yo lo que digo siempre es que al estar en, en el tema de las retransmisiones, me obliga a estar pendiente de las parejas. 
me obliga a estudiar, o sea, estoy obligado a estudiarlas, por más que no quiera. Por más que no esté a gusto, me, me tengo que sentar, ver y tratar de analizar por, por dónde van los tiros en cada uno de los partidos. Entonces, te guste o no, tengo un, tengo un backup importante, porque los veo jugar a todos, todos los fines de semana. Sí. Y Chicos y chicas. La verdad que te quería felicitar por eso, porque sos el... el no, no, siendo no argentino no van a entender, pero sos el Macaya Márquez del, del, del pádel, la verdad. <risa> sí. sí. Bueno, muchas gracias. Eh, no voy a traer nunca las canas de Macaya Márquez. Eh, Ni el Me quedo con Diego La Torre, porque Diego La Torre jugó en Racing. Sí. Entonces también me hace, me hace, especial, me hace especial ilusión. Me, me bueno. quedo con La Torre, pero... Lo de, lo, de Maca, lo de Macaya es explicar es, es altísimo, altísimo, altísimo. Muchas gracias. Ot otra preguntita es, eh, habla, cuando hablas de las competencias, ¿qué es lo que está pasando con el World del Tour y el Premier? ¿Qué pasó algo muy similar? Contanos, al principio vos estabas cuando pasó, cuando entró el World, el World del Tour y había la otra, eh, ¿cómo era la, la categoría profesional que existía antes del World del Tour? El Padel Pro Tour. El Padel Pro Tour, sí. ¿Pasó algo muy similar a lo que está pasando algo ahora, no es cierto? Eh, lo que pasa es que de, de ese proceso entre Padel Pro Tour y World Padel Tour, yo fui parte del... O sea, no, a ver, que se entienda bien. No es que haya sido parte, sino que lo viví claro. en carne propia, porque era uno de los jugadores que estaba ahí arriba. Y, y bueno, sí, viví todo el proceso. Este proceso te aseguro que no lo, no lo vivo personalmente. En el sentido de que creo que la información que pueden llegar a tener en cuanto a, a, a todo lo que está sucediendo entre las dos empresas, la, la tienen muy pocas personas, la saben muy pocas personas, y yo, y te hablo por mí, no sé por dónde pueden llegar a salir los tiros, no tengo ni idea. No tengo ni, no tengo ni idea, ¿eh? no, ni idea ni, no sé si, si Premier va a comprar Warpa del Tour, si Warpa del Tour va a vender, si los jugadores van a ser parte, no tengo ni idea. Y también te voy a decir una cosa, eh, no es que no tengan idea, sino que no es que no me interese, eh, que se entienda, porque es parte de mi trabajo, pero trato de, de, de enterarme muy poquito, porque yo lo que necesito es estar fresco, yo sentirme fresco para, sen, para sentarme, ver un partido y contarte lo que pasa en ese partido sin, sin estar eh, intoxicado por lo que me puede llegar a llegar desde afuera. Yo quiero que me pongan un partido y, y en función del partido que me pongan te trataré de contar lo mejor o lo peor que lo hacen los cuatro que estoy viendo. Y no porque están enganchados con, con esto o con lo otro o que puede ser que haya habido. Sí. Me da igual. Ponemos, te, quiero, te quiero contar, Padel, lo mejor que sé y de la mejor manera posible. Nada más. Claro, hay, hay muchos rumores y no, no, hay, no hay nada certero todavía. Totalmente, sí. Y, y aquel con quien hables te va a decir... Que, que las cosas van para un lado y después hablas con el otro y te, te dicen que, que la dan vuelta. Hay todavía, me parece que hay muchas cosas en el aire como para tener un panorama más claro. Y, y contanos, ¿cómo estás viendo el crecimiento del pádel mundial con todos estos torneos de Padel Tour en, en, en alrededor del mundo? O sea, ¿es algo que antes pasaba, no pasaba? Contanos el antes y el ahora. No, antes no pasaba, se jugaba en muy pocos países. Ahora se está abriendo cada vez más y la verdad que es un placer. Y el año pasado me tocó ir a, a Malmo. Nosotros cuando retransmitimos, siempre retransmitimos desde Madrid. ¿eh? Okay. Ojo, al, ojo al piojo, porque nosotros no viajamos a, 
a todos los torneos. Solamente viajamos al máster final. Y alguno que otro, pero siempre, siempre desde Madrid. Entonces, no lo veo in situ el crecimiento. Pero sí que es verdad que me entero por, por jugadores o porque veo las gradas también. Lo de, lo de la gira de La Rioja, Chile y Paraguay, cuando en público fue una locura. Una locura. Sí. Muy bien. Y, 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 y la verdad que da gusto que el pádel crezca en, en, en tantos países. Yo creo que, eh, lamentablemente, lo digo siempre, eh, lamentablemente la, la pandemia, que fue un dolor de, de cabeza para, para toda la población mundial, porque se han perdido millones de millones de personas y familiares y gente cercana al pádel le hizo muy bien ¿entendés? Ah. por eso te digo, nada que ver la parte humanitaria con la parte deportiva sí. la parte humanitaria es un desastre sí. la parte deportiva bueno, el, el, la gente descubrió el pádel un poco porque estaba en su casa y no podía ver otra cosa porque hay, las, los otros deportes casi no se jugaban eh, te hablo de deportes, no solamente no el fútbol, ¿no? que se jugaba a puerta cerrada, pero baloncesto tardó más, balonmano tardó más, eh, te hablo en España, fútbol sala, no se jugaba ninguno, claro. se jugaba fútbol y pádel. Entonces la gente no veía otra cosa. Y después, como es un deporte que no tiene cercanía, o poca cercanía, también le dieron, eh, le dieron la posibilidad de volver a, a jugar, practicarlo antes que los deportes de contacto, en cuanto a la sociedad en sí. En cuanto al fútbol, en cuanto al balonmano, todo, todo deporte que te va rozando. Claro. Y, y yo creo que la gente lo descubrió nuevamente y se volvió a enganchar a partir del 2020. Si hablas con cualquier marca de palas, que es parte de la industria, te va a decir que el 2020 fue pum para arriba. Sí, excelente. Entonces, bueno. Y aparte el comentarista de World Padel Tour, que es una locura. Sí, fue para el, para el Oscar, para el Grammy. Sí. Que, bueno, buenísimo. Y ahora, entonces, ¿cómo, cuándo, ¿dónde te ves ahora vos en el pádel? ¿Como coach, como comentarista, como ambos? Eh... Bueno, yo soy, soy, hoy por hoy soy multifunción y en todas las funciones me veo cómodo. Que claro. Eso es, es principal para mí. Este, no hago nada que no me guste. ¿Pero qué te el gusta? El coachear ¿Qué? me gusta, el ¿Qué? comentar me gusta mucho. El, tengo, tengo una una academia en, en Turín eh, que se llama Padel City. ¿En Turín, en, Italia? Club que se llama, sí, Turín, Italia, que ah, se llama Padel City. Sí, y entonces voy ocho, ocho vueltas, ocho vueltas, perdón. Salió el chamanoclero italiano. Entre el, italia, Pero... entre, el, entre el italiano que no pego una, el inglés que no voy a pegar una, y el español que cada día lo hablo peor. Voy, pero, voy pero ¿qué, ¿qué te gusta más? Voy ocho veces por año. Pero, pero, ¿qué te gusta más? ¿Qué me gusta más? Sí. Y si tengo que elegir y toda la parte cercana a la pista, todavía me, todavía me gusta mucho. Y lo disfruto. Sí. Y el romperme la cabeza tratando de crear ejercicios y tratar de ver que la gente mejore, sí, me gusta. Mm. La parte cercana a la pista. Lo que pasa es que sería hipócrita conmigo si te digo, no, lo de cercano a la pista. Porque me ponen los cascos acá y, y, y me apasiona. Y, y se dan cuenta que me apasiona. No es, sí. no es una pose. No es, una, no es que te, te comento un partido y digo, me quiero morir, estoy comentando un partido. Lo hago, por, lo hago porque es trabajo. No, no es parte del trabajo, sí. pero, pero me gusta. Y honestamente eh, eh, se siente a través de la transmisión. Cuando, cuando vos hablas se siente la, la pasión que vos les tenés y las ganas que le tenés. Eh, la, 
Sí, la verdad que eso es, es, es uno, el, 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 el que lo escucha lo, lo siente, ¿no es cierto? La verdad que es, es, es un placer oírte hablar y comentar sobre los partidos. Aparte, hablas con tanta certeza y tanta sabiduría que eso es realmente... Yo como coach de pádel lo, lo disfruto mucho también, ¿no es cierto? Bueno, necesito llegar a un acuerdo con la PPL porque si no doy la talla como jugador, de última que me contraten como comentarista para... para, para, para y te lo comento. Sí, sí pero, no pero, ahí tiene, pero ahí tienes que aprender inglés. ¿no? Vamos a tener que hacer la PPL, la PPL en español. No, para, te lo hago para Latinoamérica. Y, y contame, hablando de coaches, o sea, ¿a qué coach admirás o fue, cuál fue el coach que realmente te, te cambió a vos como, como, como jugador? Bueno, bueno, yo tengo dos coaches que para mí son eh, referencia y son los, los mejores. Lo que pasa es que te lo voy a decir, esto va a salir por ahí y me van a, re, me van a matar, ¿entendés? Porque, porque me van a matar, porque cada vez que comente va a decir, claro, vos fíjate, y este hincha por él, hincha por tal, porque es amigo. De... Pero esto, esto es tan sencillo como para mí, los, los coach míos de referencia cuando yo era jugador fueron Martín Echegaray y Rodrigo Vide. Ah, mira. Porque trabajé con, con ellos, con ellos trabajé, trabajé un montón. O sea, ellos fueron mis coach. Entonces... Eh, al trabajar bajo las órdenes de ellos y sentirme identificado con el juego que predican, me gustan mucho como coach. Pero hay que entender que también se han sumado nuevos coach que yo no los tuve, que han logrado grandes cosas. Por ejemplo, Gaby Reca, no es posible dejarlo afuera de esta, de esta dupla que te claro. acabo de decir, entre Martín Echegaray y Rodrigo Vide. Lo que ha, lo que ha logrado Gaby en un principio cuando jugaban Delphi Brea y Tamara Icardo, eh, fue empezar con esa pareja desde la posición número 10 y ponerlas número 3. Eh, fue, muy, fue muy grande. Maxi Gravi el, el año pasado hizo un poco lo mismo con Bea González y Martita Ortega, que las agarró número 6, las terminó poniendo número 3. ¿Entendés? Se van sumando nuevos talentos a, a, ese, a ese banquillo, a esa posición de coach. Y, much, y muchos otros que van creciendo, pero digamos que los dos de referencia para mí son Martín y Rodrigo. No se escapa tampoco que Rodrigo Vide es uno de mis mejores amigos de toda la vida, claro. ¿entendés? Por eso no, no hay que seguir, porque es el padrino de mi hija más grande. Entonces aquel que quiera ver su eficacia, es como todo, el que quiera ver su eficacia la podrá ver y el que quiera ver eh, objetividad también la podrá ver. Yo trato, insisto, como te dije antes, de contarte el padre lo mejor posible y, y, lo, y lo más gratificante. Independientemente bueno. quién juegue o quién esté en el banquillo. Y, y hoy en día, ¿cuál ves el...? el, el... Bueno, una, una de las preguntas que te quería hacer es, de los 20 mejores parejas de hombres y mujeres son argentinos o españoles. ¿Cuál, ¿Cuándo pensás o proyectás que va a haber otra influencia? De que, ¿Cuál sería el tercer país o el cuarto país que viene fuerte atrás de Argentina y España? Eh, mira, Italia viene creciendo y Ita Italia va a crecer bastante porque el número de practicantes es alto, va subiendo y cuando vos, cuando el pádel se masifica en la cantidad, puedes sacar la calidad. Claro. ¿Entendés? Si tenés un, un, un círculo pequeño de jugadores, elegir alguno que juegue bien es complicado, pero bueno, cuanto más talento tengas, alguno, alguna rana te va a salir. ¿Entendés? <risa> Y, 
y eso apunta. En Italia viene creciendo fuerte y yo creo que también para que salgan jugadores buenos se necesitan exportar técnicos buenos. Hoy por hoy los, eh, las federaciones nacionales, te hablo a la italiana, a la sueca, a la noruega y algunas que van por ahí, van llevando coach por fines de semana y todavía no solo, se, se necesita exportar técnicos de calidad claro. para, que, para que se haga una base sólida y para que esa base esté bien manejada. Sí. Sí, uno de los problemas que tenemos acá en Estados Unidos, obviamente, eh, la frase que dijiste, eh, primero tenemos que crear la masificación para crear, sacar talento y calidad, que en Estados Unidos está muy, muy lejos de eso. Eh, uno de los grandes problemas que está habiendo acá en Estados Unidos es que cada vez hay más canchas de pádel, pero no, no hay coaches. Definitivamente necesitamos, o sea, uno de, los, de lo que estamos tratando de hacer ahora es transformar coaches de tenis en, a, a coaches de pádel. Pero obviamente el, 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 el coach de tenis le falta mucho pádel para realmente lograr. O sea, lo, lo que tenés en España o en Argentina son coaches de pádel de toda la vida. Que acá claro, estamos lejos de eso. Lo estoy haciendo yo en Italia. Ah, ¿sí? Claro, porque en Italia te pasa lo mismo. Italia sí tiene una gran masa de gente que juega tenis. Tiene buenos coaches de tenis. Lo puedes ver en el ranking de tenis. Tenés un... Tenés un Berretini, tenés un, bueno, un montón de... Seguramente me, Ciner, me olvidaré bastante. Ciner. Tenés un Sinner, tenés un Berretini, tenés varios ahí. Sí. Que te puedes, dentro del top 20, jugadores italianos buenos. Sí. Por, ende, por ende, hay técnicos buenos. Italia tiene tradición en tenis y algunos técnicos de tenis pasan al pádel. Pero ese, ese reciclaje te lleva un tiempo también. Claro. No, claro. No, no, es de, no es de hoy para tomorrow. Claro. ¿Entendés? Sí. Y eso, lo, eso es lo que está pasando acá. O sea, tenés la parte... Se para inglés. <ríe> tenés la parte financiera, tenés las canchas, tenés el PPL y toda esta gente que está realmente poniendo el dinero, pero no tenés eh, el, el, la parte del coaching. Es como lo que yo digo, necesitas, es la gallina y el huevo, necesitas las dos. La cancha y el coach para claro. generar la masividad, ¿no es cierto? Si el coach es bueno, aparte te va a hacer gustar el deporte un poco más. O sea, te va, te va a seducir, te va a atrapar, te lo va a enseñar bien y no te olvides que nosotros ya estamos, es porque estamos hablando de coach profesionales o claro. alguien que se haga cargo de, de la dirección deportiva de una escuela, sí. así va, creci va creciendo. Pero el, el principal comercial de cualquier club es el monitor, claro. es el que llegas a, la, llegas a la cancha y es el que te... Te vende la raqueta que él quiere, si, si tiene carisma, te vende la raqueta que quiere, la bola que quiere, eh, te, te mete en la liga, te mete a jugar los fines de semana, trae a tus hijos. Claro, es así. Es el que te hace gustar el deporte. Pregunta técnica, ¿se le dice pala se le dice raqueta? Se le dice pala en España, se le dice paleta en Argentina, se le dice racket, me imagino, en, en Estados o raqueta Unidos. En, en, en Estados Unidos. Ok. O sea que... No, no hay, no hay un término fijo. No. Okay. no. Si yo, de hecho, cada vez que digo pala, salta algún argentino que me dice paleta, pelotudo. Bueno, <risa> dice paleta y salta un español que me dice pala, gilipollas. Bueno, entonces, no, no se no puede, puede ganar. No, no, nunca, la, la masa nunca está 100% contenta. ¿Qué le vas a hacer? Contanos un poquito de las mechizas. ¿Cómo van y a dónde van y cuál es el proyecto? 
¿A cuánto tiempo? La, la verdad que ellas quieren seguir manteniendo el, el nivel que tienen y levantarlo, por supuesto, que es, es a lo que se aspira. Y, y por la edad que tienen también nosotros planificamos, te diría, partido por partido. No, no ponemos objetivos eh, numéricos porque muchas veces... Quizás si pones un objetivo tan largo, puedes provocar un proceso de frustración. Nosotros vamos partido a partido y después que termina cada uno de ellos, lo analizamos en función de lo que hicimos y lo que dejamos de hacer. Y tratamos de aprender de eso. Pero no, no, no queremos marcarnos un objetivo que, que después nos, nos lleve lo que te decía antes, un proceso de frustración que no podamos levantar. Claro. Y otra, ¿Extrañas la competencia ahora que vas a volver a competir? ¿Extrañas entrar a la cancha y jugar partidos? Eh, la verdad que el cuerpo al tour lo dejé porque no me daba el físico ¿entendés? no me daba el cuerpo para jugar con 46 años contra pibes de 20 a la velocidad que se juega lesionaba cada 2 por 3 cuando vi cómo era el sistema de competición de la PPL es mucho más holgado para mí es mucho más laxo, es más fluido tengo más tiempo de recuperación entre partidos entonces por eso me animo si vos me decís que es una, si, si me dijeras que la PPL es una competencia que se hace en 15 días y hay que jugar todos los días, te digo, búsquense a otro. Claro. No estoy, claro. ¿entendés? Pero como es un poquito más flexible, ahí no tengo problema. Y por esa parte terminé muy, muy, muy desgastado, porque me lesionaba mucho, pasaba mucho tiempo recuperándome, estaba más tiempo afuera de la pista que adentro, entonces... Le terminé tomando un poquito de asco a la competición, de decir, claro. ya está, hice mucho, no quiero más. Y aparte de eso, fui encontrando otros sectores que me hacían estar cerca de Padel y disfrutarlo igual. El comentarista, el coach y todo esto que, que, que fue surgiendo a, a través del de jugador profesional. No, lo que te quería preguntar ahora, vas a jugar con Luis Estrada, ¿no es cierto? Es uno de los acá, de los mejorcitos dentro de lo peor, que, de, o sea, de los mejores jugadores. ¿Cómo de lo peor? ¿De lo mejor? De lo mejor, de lo mejor, de los pocos que hay, ¿no es cierto? Eh, nunca jugaste con él. O sea, ¿cómo, cómo tomás una, una, o sea, una pareja de ese motivo? Vas a, entras a la pista a jugar una competencia de este nivel sin conocerse. ¿Cómo, cómo buscas la química? Bueno, digamos que para, para, para compensar una pareja de pádel hay, hay, hay como conceptos básicos que los podemos llegar a cumplir cada uno y son fáciles de cumplir para un jugador profesional o para Luis, que si no es profesional, me imagino que sí, pero si no pega en el palo porque entrenará y lo veo entrenando por redes sociales bastante, pero no, no, no son tan difíciles de, de, de hacer un mix. Ya después, otra cosa es si tenés que hacer una pareja súper competitiva para ganar torneos de, de, de circuitos de calidad, pero al principio yo creo que no vamos a, tener, no vamos a encontrar problemas. Buenísimo. Y aparte, no te olvides que es un torneo que dura un mes o un mes y una semana. Hay muchísima ilusión. Por, por parte mía tengo muchísima ilusión de jugarlo. Hay muchísima expectativa. Entonces, independientemente del resultado, que lo, lo más normal es que quiera ganar, porque cada vez que entro a una pista eh, quiero ganar si no es algo claro. enfadado. Eh, lo, to lo tomamos. No, no te digo que sea una prueba piloto y, y que la vaya a pasar bien. No, pero también... Necesito tener un orden de prioridades claro para, para no romperme la cabeza. Totalmente. ¿Entendés? Quiero ir, quiero ir, quiero disfrutar de un torneo que está organizado de manera excelente, pasarla bien y dar lo mejor de mí, en ese orden. Claro. 
Hay mucha expectativa ahora con esto. Es, va a ser la primera liga profesional. Eh, hay, hay gente muy poderosa económicamente detrás de esto y la verdad que es algo muy positivo para el deporte a nivel mundial y especialmente acá en Estados Unidos, ¿no es cierto? Eh, otra pregunta que te quería hacer es, ¿cómo viste el juego, hablando de la competencia que te lesionabas mucho y todo eso? ¿Cambió mucho en los últimos 10 años el, 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 la velocidad? O, es como en el tenis, o sea, ¿cambió en, en algún aspecto? Bueno, ahora fíjate que hay jugadores más grandotes o, o, o más rápidos. Tenés tipos como Galán, como Lebrón, Tapia, Coello, que son, son tipos muy grandes que te cubren muy fácil la pista. Un tipo como Estupa, que no es tan, no es tan grandote, pero, pero es una flecha adentro de la pista, chingoto. Va un, va un punto más rápido, va bastante más rápido. Claro. Va bastante más, más rápido. Entonces... Eh, se rompen las estructuras más fáciles, hay, hay tiros más potentes. O sí, sea, ha, ha variado, ha, sub, ha subido un punto de intensidad. ¿La velocidad subió? Ha subido la velocidad, ha, ha subido... Sí, yo creo que ha subido la velocidad y sobre todo los jugadores, por ejemplo, los clásicos de derecha, los que antes eran un Gaby Reca, un Cristian Gutiérrez, eh, es como que... Matías Díaz, es como que tuvieron que dar un salto más de velocidad, por ejemplo, fíjate lo que soy un dineno, un, un chingoto, que esos serían los jugadores hoy por hoy los llamados clásicos de derecha, no, no tan pegadores, más armadores, claro, pero son, son un abrir y cerrar de ojos, son un holograma dentro de la claro, y, y, te, y te hablo de estos dos porque son de los más conocidos y los que el público puede eh, captar fácilmente, pero te vas más para abajo en el ranking y tienes un montón de ellos, claro. Tienes un tienes una Alex Ruiz, que es un tipo así de grande, Tello, que es enorme, ¿entendés? Hay mucha gente. Coqui, que es Coqui Nieto, que es súper rápido, Javi Garrido, lo mismo. Hay, hay, mucha, hay mucho componente entre velocidad, potencia, fuerza. Ha crecido, en, en eso ha crecido mucho. ¿Cuál dirías que es el porcentaje entre la parte física y la parte técnica? Porque todos tienen la parte técnica bastante ya definida, obviamente. ¿Qué? Claro, bueno, pero qué importante es la parte física. Bueno, es la parte física, eh, escucha, la, vos, la, en la parte física tenés que estar al 100% de tus posibilidades, al 100% de tus posibilidades. Pero no te olvides que después la mental se impone. En el momento que no la puedes fallar, no la tenés que fallar. En el momento que la tenés que tirar adentro, la tenés que tirar adentro. En el momento que te queda para ganar, la tenés que pegarle bien. Claro. Si en el momento que te queda para ganarla, le pegaste con la punta y la tiraste al medio de la grada, podés ser eh, Hulk Hogan, claro. pero la tiraste al medio de la grada. <risa> ¿Entendés? Claro. Todo lo que quiera. Claro, claro, claro. Buenísimo. Excelente. Bueno, buenísimo. Entonces, eh, 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 nosotros estaremos yendo al, 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 a la PPL, no sé si esta ronda o la segunda ronda, pero definitivamente nos gustaría hacer otro, otro podcast ahí, cuando verte en persona y bueno, darte un gran abrazo. Y la verdad que gracias por, por, por tu tiempo. Guys, if you haven't already, make sure that you hit that subscribe button and turn on your notifications. And remember, it's free 99. It doesn't cost you anything to hit that subscribe button. Thanks for tuning in to Paddle Smash Academy. We hope you'll find our videos informative, helpful in improving your game and learning all things paddle. So until next time, keep improving your game. And remember, learn, play, and share.